0: Todas las personas tenemos una herida en lo más profundo de nuestro ser que no nos permite llevar la vida que queremos, que nos hace víctimas del dolor, del sufrimiento, de la inseguridad y no nos deja llevar una vida plena, madura y tomar las decisiones que nos lleven hacia la realización personal. ¿Tú sabes cuál es esa herida que tienes? ¿La conoces? ¿Sabes cómo te afecta? ¿O sabes cómo sanarla? Bienvenido, bienvenida a este espacio en donde podrás encontrar reflexiones de la vida cotidiana desde el punto de vista siempre del crecimiento personal. Yo soy Begoña Medrano, cuya misión de vida es recordarte lo importante que eres y que tu propósito de vida te está esperando. ¡Aquí vamos! Primero que nada... No te traumes, no te preocupes. Todas las personas tenemos heridas. Todas. Tú tienes una herida, aunque creas que no. Yo tengo mi herida, por supuesto. Y cada una de las personas que conoces tienen esta herida. Nadie, ahora sí que nadie se salva. Lo que sí puede variar es la profundidad de la herida de cada persona. Esto sí, hay personas que su herida es mucho más profunda y requiere de un trabajo personal mucho más profundo para poder sanarla y hay personas que pueden lograr sanar su herida sin siquiera darse cuenta que le están sanando, esto sí, pero nadie se salva, todos la tenemos. Estas heridas se forman en los primeros años de vida de una persona, principalmente de los 0 a los 3 años, pero de los 3 a los 7 años también se puede formar, incluso en la vida intrauterina puede comenzar a formarse esta herida en la persona. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que cuando tú eras bebé, chiquitito, tus papás te daban todo el amor del mundo, toda la atención, el cariño, estaban para ti 24 horas, pero un día te quedaste dormido en los brazos de mamá y te despertaste a mitad de la noche en un cuarto solo, vacío, en donde estabas tú y tu cunita. ¿Qué pasó? Abriste los ojos, no viste a mamá y te apanicaste. Empezaste a llorar tan fuerte, pero tan fuerte, con una angustia tan grande, que mamá y papá se despertaron, se fueron corriendo a tu cuarto, te cargaron en brazos y te consolaron. Bueno, esos segundos en donde tú te sentiste abandonado por mamá y papá pudo haber sido uno de los eventos que marcó tu vida y sobre todo creó tu herida. Así que estas heridas no quiere decir que tuviste una infancia desagradable o que fuiste víctima. No, simplemente eres humano y tuviste papás humanos. Ahora, imagínate a las personas que no pudieron tener una mamá o un papá tan cariñosos, tan atentos, por cualquier razón que te imagines. Porque trabajaban, porque fue mamá soltera, fue papá soltero, porque no tenían vocación para ser papás o porque no quisieron tener al hijo, entonces lo dieron en, en adopción por alguna razón, o incluso ellos no habían resuelto su propia herida. Entonces, si ellos no resolvieron su propia herida, actuaron desde su herida, y tal vez no actuaron de la manera en la que debieron haber actuado para no crearte a, tu, a ti una herida. La suma de distintos eventos como este, que te levantaste de la nada y no viste a mamá o papá, o mamá o papá salieron al súper a comprar algo, no te avisaron, tardaron más de lo normal y tú pensaste que te abandonaron, o tal vez tú fuiste con mamá y mamá, mamá, mírame, 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 y en ese momento te dijo, espérame que, que estoy atendiendo alguna otra situación, Tú sentiste una traición de, ¿cómo me puede decir que me espere si es mi mamá, si no sabe lo que acabo de lograr hacer? Entonces, son diferentes eventos como estos, los que empiezan a marcar la vida de un niño. Una vez escuché un ejemplo que me dio mucha risa, en donde un niñito acababa de ir al baño por primera vez solo en su vida. Entonces, eh, pues fue al baño, hizo popó y fue corriendo con la mamá. ¡Mamá, mamá, mira lo que logré, mira lo que logré! Para él, a ver, para él, poder ir al baño solo representa un logro inmenso. Entonces mamá, en ese momento, tal vez estaba ocupada en el teléfono, en la cocina, estaba trabajando, atendiendo algo de negocios, y le dijo, espérame tantito, ahorita no puedo ir a ver qué es lo que está pasando. Y el niño, que sintió una traición de cómo es posible que para mi mamá sea algo más importante que esto que acabo de hacer. Entonces, la suma de todos los eventos como estos, crean heridas en el niño. Esto no quiere decir, por supuesto, que las mamás sean sido malas mamás o papás. Simplemente son humanos, tienen otras cosas que hacer y es normal. Por eso reitero que las heridas emocionales que se crean en la infancia son algo natural, que claro, entre más amorosos, más atento y más cariñoso sea el ambiente familiar, pues la herida va a ser mucho menor. En cambio, en los ambientes familiares, en donde no hay atención, en donde hay indiferencia, en donde hay mucha agresión, pues la herida es mucho más profunda y entonces probablemente vas a requerir de un apoyo profesional o algo mucho más especializado para ayudarte a sanar la herida. Pero no te preocupes, que todas, absolutamente todas las heridas pueden sanarse. Y ahorita te voy a ir platicando sobre cada una de ellas a grandes rasgos y cómo las puedes sanar. Así que primero que nada, intenta identificar qué tipo de herida tienes. Es decir, piensa en qué es lo que más te duele que te diga o haga una persona. Eso que la persona hizo o dijo, seguramente rozó tu herida. Y por eso es que te dolió tanto. Si tú, ante el comentario de alguna persona o ante lo que alguna persona hace, reaccionas de una forma exagerada, que hasta la gente te dice oye, pero es que no era para tanto, o, o por qué te pones así, no entiendo, o, o no sé, estás exagerando, hiciste berrinche, lloras sin control, eso es porque esa acción o ese comentario rozaron la herida que tú ya tenías abierta. Entonces, cuando tú tienes una herida abierta, Cualquier cosa que roce esa herida, te va a doler de una manera muy profunda y tu reacción va a ser exagerada, porque ¡ah! te arde, es como si tuvieras una heridita en el brazo, en la pierna, que cualquier cosita te duele, pero no es porque la persona te tocó el brazo, es porque tenías una herida en el brazo, así que estás hipersensible, es una área emocional, algo dentro de ti, que está muy sensible y si te lo tocan explotas, así que esa es una alarma, eso te va a indicar tu herida. Piensa qué son cosas que normalmente tú sientes que se repiten en tu familia, en tus amigos, en el trabajo. Por ejemplo, el, es que todo el mundo me traiciona, o es que todos me abandonan y me dejan sola. O sientes que todo es injusto y que la vida es injusta contigo. Bueno, estas cosas que tú sientes que se empiezan a repetir, te va a indicar tu herida. Y por eso es que te duelen, por eso te saltan, porque hay algo ahí. Piensa qué son estas cosas a las que te defiendes, qué es lo que evades... ¿Qué te hace enojar, gritar, llorar? O sea, ¿qué es esa cosa que si alguien te dice, pum, no aguantas, explotas? Ahí está tu herida. Así que ojo, hay cinco heridas emocionales, que son las cinco heridas primarias, así se conocen, que se forman en tu niñez. Y estas heridas persisten en la vida adulta y van a regir tus conductas y tu forma de ser sin que te des cuenta. Así que ahí te van. Pon atención, puedes tener varias, no solamente una. Una va a ser la más marcada, que va a ser la, pues, la más fuerte, a lo que eres más susceptible, pero sí puede haber dos o tres, o tener un poquito de todas. Así que ahí te va. Si eres una persona a la que le da mucho miedo quedarse solo o sola, si no te gusta estar solo, si cuando una persona se va o hay un pleito y alguien te deja de hablar o se va de tu casa y tú uh, sientes algo horrible dentro de ti y no quieres que se vaya. Bueno, ojo, eso puede ser un indicador de que hay una herida de abandono. Si le tienes miedo al rechazo, a que alguien no te acepte, si te sientes no merecedor de amor, de dinero, no merecedor de regalos, si eres una persona a la que te cuesta trabajo recibir o que te autodesprecies, entonces tu herida puede ser la herida del rechazo. La tercera herida se puede notar cuando tienes mucho miedo o angustia a que alguien te desapruebe o te critique. Cualquier comentario negativo, por más mínimo que alguien te haga, va a despertar un tremendo dolor en ti y puede incluso destruir tu autoestima. Así que esta herida es la de humillación. Cualquier cosa en donde tú puedas sentirte un mínimo humillada, va a rozar tu herida y vas a sentir un dolor muy profundo. Si eres una persona que le cuesta mucho trabajo confiar en los demás, si crees que te van a mentir, que te están escondiendo cosas, si crees que te van a hacer infieles, aunque no te han dado ni siquiera razones para esto, si estás constantemente protegiéndote con desconfianza o mucha frustración, entonces tu herida puede ser... La de la traición, alguna vez tú te sentiste traicionado y te da muchísimo miedo que lo vuelvan a hacer, entonces te proteges de todo de una manera exagerada, acuérdate de esto, siempre las reacciones son exageradas. Retrocediendo a la herida del rechazo es porque alguna vez en la infancia tú te sentiste sumamente rechazado, ya sea por mamá, papá o tutores, así que te da muchísimo miedo que alguien te rechace. La del abandono es porque hubo algún momento en tu vida en donde te sentiste abandonado, entonces te da mucho miedo de que te vuelvan a dejar. Acuérdate, estos pensamientos son irracionales, no quiere decir que te vayan a dejar, pero es lo que tú sientes, porque entonces te recuerda de una forma no consciente de cuando alguna vez de muy chiquito te sentiste abandonado. Así que se despierta esa memoria nula que es la memoria de los 0 a los 3 años, de alguna manera se queda grabado en tu memoria y tienes miedo de que vuelva a pasar. Tiene sentido pensando que si a un niño de 0 a 3 años lo abandonan, se muere. Es prácticamente imposible que un niño de 0 a 3 años sobreviva solo. Necesita que alguien le dé de comer, necesita que alguien lo proteja del frío. Entonces, por simple sobrevivencia, el miedo y la angustia que un bebé siente cuando se llega a sentir abandonado es un miedo a la muerte. Así que cuando tú sientes que una persona te deja o te abandona de forma inconsciente, regresas a este miedo a la muerte, ¿ok? Entonces estas heridas realmente son, por eso digo que son muy profundas, que son muy graves, porque las personas realmente sienten que se van a morir. Y la quinta herida, puedes darte cuenta si la tienes, si eres una persona que por lo general eres rígido o rígida o inflexible, a toda costa buscas la justicia, porque tú crees que tuvieron una injusticia contigo cuando tú eras chiquito. Tal vez le hicieron más caso a tu hermano chiquito que a ti, porque tu hermano chiquito en ese momento necesitaba más atención de tus papás y a ti se te hizo injusto. O tal vez mamá en ese momento le dio más atención a papá y a ti no se te hizo justo. Entonces, esta herida de injusticia la vas arrastrando a lo largo de toda tu vida y empiezas a pensar que todo el mundo, que todas las personas son injustas a tu alrededor, pero eso es únicamente un reflejo de tu herida, así que todas las personas alrededor te van a mostrar con sus acciones cuál es tu herida, porque ellos son tu espejo, así que pensando que esta herida... Es una de las razones por las que te llegas a sentir tan afectado a veces o tan lastimado a veces. Hay otras personas que también se llegan a sentir muy lastimadas por los comentarios que tú puedes decir o las cosas que tú puedes hacer. Y aunque tú no lo hagas o los digas con la intención de lastimarlos, puedes llegar a lastimar muy gravemente a una persona porque tocaste su herida. Y así mismo una persona puede tocar tu herida sin siquiera darse cuenta. Esas personas no conocen tu historia, no conocen tus heridas, al igual que tú no conoces la historia y las heridas de esas personas. Así que si una persona tiene una reacción exagerada por algo que dijiste, no lo juzgues, mejor compréndelo. Y si una persona toca tu herida y te lastima de una manera muy grave, recuerda que esa persona no te lastimó, más bien tu herida es la que te lastima, no ese comentario. Así que tampoco les eches la culpa. Recuerda que todas las personas tienen las más profundas razones para ser como son. Esta frase me encanta, que es de Alfonso Ruizotto, y te la vuelvo a repetir para que te la agraves. Todas las personas tienen las más profundas razones para ser como son. Actúan desde su historia, desde sus heridas, desde sus miedos, desde sus sueños. Y si no los puedes comprender, tampoco tienes por qué juzgarlos. Para poder identificar tu herida, tienes que observarte y reconocer qué es eso que te duele, qué comentarios de otras personas te duelen, qué actitudes o acciones de otras personas te duelen, con quién estás peleado o enojado, ahí está tu herida. Lo que te duele no es lo que el otro hace o dice, sino que eso rozó tu herida que está abierta y entonces ¡ay! por eso te dolió, por ejemplo... Si una persona te pone limón en un brazo, no tiene por qué arderte el brazo, pero si tú tienes una cortadita, por más chiquita que tengas, y te cae limón, duele muchísimo, arde, pero arde muchísimo. Ahora imagínate, si en vez de tener una herida chiquitita, tienes una herida muy profunda y te echan limón, te va a arder mucho, aunque te echan una gotita de limón, aunque el comentario sea algo chiquito, muy sutil, sin intención incluso de lastimar... Te va a doler por la heridota que traes en el brazo. Cuando tú le echas la culpa a otra persona, te pones de víctima. Es la autoconmiseración, el ¡ay, pobrecito de mí! ¡Ay, es que eso me dolió! ¡Ay, es que tú me dijiste! ¡Es que tú me hiciste! No. Toma el control, responsabilízate de tu herida, reconócela y entonces haz conciencia para sanarla. Porque entonces cualquier cosa te va a doler todo el tiempo, toda la vida. En el momento en el que tú sanas tu herida, no va a haber comentario que te duela, no va a haber comentario que te lastime porque tú estás sanado. Te pueden poner las cantidades de limón en el brazo que quieran, pero no te va a doler porque no hay una herida que arda. Te tienes que hacer tú responsable de tu propia herida porque el otro no es adivino para conocer la herida que tienes, ya que tú no tienes por qué conocer la herida de la otra persona. Normalmente esto no pasa. ¿Cómo la otra persona va a saber la herida que tienes si no la conoces ni siquiera tú? Es más, ¿cómo la otra persona va a saber la herida que tú tienes si esta persona no conoce ni siquiera su herida? Así que, ¿qué pasa cuando no resolvemos nuestras heridas? Experimentas angustia existencial, un vacío muy profundo y te sientes desamparado. No puedes comprometerte con nada ni con nadie porque no te has logrado comprometer contigo mismo. Otra forma de conocer tu herida en esta cuarentena es pensar a qué le has tenido más miedo. Si estás emprendiendo o tienes un negocio en redes sociales y quieres hacer un live o quieres subir algún video o quieres lanzarte y hacer algo pero te da mucha pena que la gente te vea o te critique, entonces puede ser tu herida de rechazo manifestándose. Si lo que te está costando mucho trabajo es estar solo, entonces puede ser la herida de abandono la que se esté manifestando piensa a qué te estás resistiendo, cuál es tu mayor miedo, qué es lo que más trabajo te está costando y ahí vas a encontrar tu herida. Imagínate que eres como un cántaro, una jarra de barro y esta jarra está rota, tiene una grieta, tiene una herida, ¿ok? Si a esta jarra le pones agua va a ser muy difícil que se llene porque está rota y entonces el agua se va a salir. Las conductas compulsivas Así funcionan, son como un paliativo que hace que sientas, que dis que llenas tu vacío, pero realmente no estás llenando nada. Te vas a sentir vacío, pero siempre vas a querer más y más y más porque nada va a ser suficiente. Las conductas compulsivas pueden ser sexo, poder, dinero, fama, sensaciones como drogas, comida, tecnología, juego... Así que piensa cuál es la conducta compulsiva que tienes también. En las redes sociales, por ejemplo, el querer más likes o más followers o que más gente te siga, esa puede ser una conducta compulsiva de fama, de querer buscar fama, querer más. ¿Cuántos followers van a ser suficientes para que digas, ya son suficientes, ya no quiero más, gracias? Por supuesto que no, nunca. Así que nunca va a ser suficiente. Las conductas compulsivas siempre van a ser autodestructivas. Siempre, porque son en exceso. Cuando tú haces algo en exceso es porque quieres llenar ese vacío que tienes, pero no lo vas a poder llenar porque hay una grieta ahí. Hasta que no resuelvas tu herida, siempre vas a tener una sensación de estar vacío y que no te vas a poder llenar. El problema es que probablemente siempre has buscado llenarte con cosas externas, con personas, con trabajo, con actividades, todo lo de allá afuera pero ¿sabes qué? Nada de lo que está allá afuera te va a llenar. Lo único que va a poder llenar ese vacío que tienes dentro de ti es tú dándote a ti lo que necesitas. Pregúntale a este niño interior que tienes dentro de ti qué es lo que necesita. ¿Necesita tiempo? ¿Necesita atención? ¿Este niño te está pidiendo cariño, afecto, comprensión? Tal vez te está pidiendo reconocimiento, quiere que lo reconozcas que lo veas, que sepas que esté ahí, que lo apapaches, que le des cariño. Te puede sonar muy raro, pero es así. Este niño interior que nosotros tenemos dentro es este niño que carga con nuestras heridas. Pero es tiempo de que nosotros nos manifestemos como seres adultos y le podamos dar a este niño lo que este niño necesita y dejar de buscarlo allá afuera. Si tú buscas amor, date amor a ti mismo. No hay amor que otra persona te pueda dar que supla el amor que tú te tienes que dar a ti. Si eres alguien que está limosneando amor, limosneando atención, quiero decirte que no va a haber ni dinero, ni atención, ni amor, ni likes, ni nada suficiente para llenar ese vacío que tienes dentro de ti. Así que la única forma de poder sentirte pleno es reconociéndote como una persona completamente plena a la cual no le hace falta nada. Así que repite después de mí. Soy un ser completamente pleno al cual no le hace falta nada. Si tú sientes que algo te falta, vas a estar en carencia, vas a sentir que no tienes y siempre vas a pedir. La única manera de poderte sentir pleno y de sentirte en abundancia es cuando tú sabes que tienes todo lo que tú necesitas y además tienes para dar. Si tú crees que algo te falta, entonces vives en carencia. Si tú reconoces que eres un ser pleno que no te falta nada, entonces es cuando vives en abundancia. Para poder sanar tu herida, identifica qué es eso que constantemente pides a los demás. Pides afecto, apoyo, comprensión, placer, inspiración, conocimiento o reconocimiento. Si tú sientes que tus papás no te dieron algo de lo anterior, se lo vas a estar pidiendo a alguien más pero entonces vas a estar dependiendo emocionalmente siempre de alguien más. Y queremos que no dependas de nadie, que seas independiente emocionalmente y seas autosuficiente emocionalmente. Así que, como le digo a mis pacientes, ¿eso que te está pasando lo estás viviendo desde tu herida, desde tu carencia, o lo estás viviendo desde la plenitud de tu ser, desde tu abundancia? Así que este día del niño... Pregúntate qué es lo que tienes que hacer para sanar a este niño interior, a este niño, a esta niña que llevas dentro de ti que te necesita. Y dale ese amor, ese apoyo, ese reconocimiento que te está pidiendo que las demás personas no le pueden dar. Porque además, por más que le quieran dar, como siempre vas a tener este vacío, nunca va a ser suficiente, siempre les vas a pedir más y vas a estar viviendo en carencia. Vive en abundancia. Vive desde la plenitud de tu ser. Eres un ser único, maravilloso, completo, al cual no le hace falta nada ni nadie. Sana tus heridas y recuerda, cualquiera puede insultarte, pero nadie puede lastimarte a menos que tú lo permitas. ¡Feliz día del niño!